0: Hola, soy Ruth Lara Flores, estudiante de la Universidad Benito Juárez de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y pues esta vez eh, voy a hablarles de la Declaración Anual de Personas Físicas con Sueldos y Salarios. Antes de empezar, pues quiero hablarles un poquito del fundamento que esto se encuentra en el... Capítulo cuarto de la Ley del ISR, en el capítulo 1 de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que abarcan los capítulos, perdón, los artículos del 94 al 99 de la Ley del ISR. Entonces, este también nos vamos a basar en el artículo 98 de la Ley del ISR que menciona que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar pagos en este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 3, presentar declaración anual de los siguientes casos. Inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos o señalados en este capítulo. Inciso B, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentara la declaración anual. Inciso C, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año en el que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios de dos o más empleados de forma simultánea cuando obtengan ingresos por conceptos a quien se refiere el capítulo ah, fuente de riqueza ubicada en el extranjero provenientes de personas no obligadas de efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley inciso e cuando obtengan ingresos anuales por conceptos a los que se refiere el artículo que no excedan los 400 mil pesos y pues entonces nos vamos a ir para presentar a la declaración anual pues nos vamos a ir a la página del SAT, este vamos a poner eh, declaración anual 2021 y pues le damos iniciar, anotamos nuestro RFC, nuestra contraseña y nuestro captcha después este, vamos a dar en declaración y posteriormente vamos este, a mencionar el ejercicio el tipo de declaración el periodo del ejercicio para eso nos vamos a ir este ingresos a declarar en este caso solamente vamos a señalar sueldos y salarios eh, y asimilar asimilados para ahí. después este nos aparece un icono en donde dice que si obtuvimos ingresos y pagamos impuestos en en el extranjero eh, le, anotamos que no y posteriormente se nos despliega una, un apartado en donde tiene tres este, tres ingresos, que es ingreso, declaración personal y la determinación. Para esto y para contestar esta declaración precargada es importante señalar eh, nuestro papel de trabajo con pues, nuestro XML de nómina y determinar nuestro ISR de la persona física, tener también muy en cuenta lo que es nuestro ingreso y también, bueno, en el ingreso pues se va a señalar si es que tenemos pues algún patrón que es el principal, también nuestro retenedor, así como su RFC y también debemos de considerar el factor de tope de deducción eso nos basamos al artículo 151 de la ley del ISR, en donde nos menciona que el 15% es el total de tope grabado a los ingresos o las 5 UMAS elevadas al año. Para esto, este, pues vamos a determinar si este, nuestras cantidades de ingresos y las retenciones que haya tenido anualmente por el patrón y también este, pues nuestras deducciones personales donde se determinará también la forma de pago y este, el uso de CFDI. En este caso vamos a considerar de la D1 a la D10, que esas son las consideraciones en donde pues, se hacen las retenciones y pues, son las que van a ingresar en, en este caso en la, en la declaración anual. También es muy importante tener en cuenta la tarifa mensual, eh, perdón, la tarifa anual que nos marca el artículo 151 de la ley del ISR, para tener pues nuestro límite inferior, límite superior, la cuota fija y principalmente la tasa también del límite inferior. Bueno, una vez que ya tenemos completo nuestro papel de trabajo, entonces pues vamos a ir cotejando los datos, en este caso que tenemos los ingresos anuales, cotejamos en nuestra... En nuestro apartado de hoja de cálculo de ISR de personas físicas, efectivamente, tenemos en este caso, pues vamos a ocuparlo el ejemplo que tenemos de Karina, el cual es, este, sus ingresos son de $405,651 y también nos menciona que ingresos exentos. Cotejamos eh, con nuestro papel de trabajo, efectivamente tenemos los $12,678. A esto, este, después tenemos lo que es ingresos acumulables, que esto es una resta de lo que tenemos. Y entonces este, tenemos una cantidad de 392.973. Consideramos en nuestro apartado de nuestro cálculo que en ingresos efectivamente tenemos los 392.973 el subsidio para el empleo pues no se genera, el impuesto retenido verificamos y si son los 68.138. entonces en ese apartado pues sí, sí está este, correcto, entonces de ahí este pues vamos a verificar primero también quién es nuestro retenedor, en el caso del IMSS, se verifica con el visor de nómina del ejercicio. Podemos ver que el aguinaldo también se maneja a 30 UMAS. La PTU se maneja este, a lo que son 15 UMAS. La prima vacacional se maneja a lo que son este, 15 UMAS. La prima dominical se maneja a una uma que al año serían 52 UMAS. La indemnización se maneja... Por 90 UMAS eh, la jubilación o en participación se maneja 15 UMAS elevadas al año. La jubilación en pago único 90 UMAS. Y bueno, ese es un apartado en donde podemos este, considerar eso. De ahí, este, pues, ya que tenemos esas sumas consideradas, este, damos cerrar y damos a siguiente. Entonces, nos vamos al segundo apartado, que son deducciones personales. Ahí vamos a deducir lo que nos sale en la hoja de ingresos, que se tiene un tope del 15% de los ingresos o 5 veces eh, la UMA elevada al año, lo que resulte menor. En este caso, el tope de deducción anual son de 60 mil. 847 y en el de las 5 veces la UMA elevada al año pues son de 163 466 esto resulta que el más bajo pues es el, el tope de la deducción anual del 15% entonces se toma en cuenta eh, también checamos lo que está precargado le damos clic Ahí nos podemos dar cuenta que nos aparece una figurita de un cochinito y no tiene nada. Entonces nos tiene que salir un valor de 1 ya que nuestras deducciones pues si tenemos en este caso nuestro cliente pues estuvo este, pagando aportaciones de la Foren, Y pues este ahí son aportaciones complementarias. Lo vamos a agregar de forma manual y pues este vamos a considerar también la forma de pago y el CFDI este, que estén correctos. Esto se incluye pues, de manera manual. Colocamos el RFC, el tipo este, de deducción y aportaciones voluntarias y complementarias. Entonces también anotamos el... el RFC también del emisor que en este caso es Afore siglo 21. anotamos el nombre y la fecha de emisión lo dejamos en el 31 de diciembre del presente año entonces este después si hubiera algún rechazo de devolución pues se tendría que mandar <coughs> vía eh, buzón tributario la devolución voluntaria se tendría que mandar también con los recibos de nómina estado bancario no mayor a dos meses, también se puede consultar en un estado de cuenta de nómina. En el apartado de descripción anotamos la aportación complementaria de Afore siglo XXI. También vamos a anotar el importe de $46,391 que será deducible del 10%, que en este caso vamos a corroborar con nuestras deducciones y pues sí tenemos el 10% lo que tiene un tope que sería de 39.000, este, tiene un tope lo cual se considera de 39.297.30 y entonces este sería el subtotal lo deducible al 10% del ingreso acumulable en este es importante el papel de trabajo de ingresos y pues nuestro tope lo anotamos en la declaración. Le damos guardar una vez que verifique que no haya este, tenido una deducción personal anual. Se verifica desde el portal de SAT o en los XML de recibidos. También los CFDI es importante considerar el uso del CFDI y la forma de pago. Como habíamos comentado es de la D1 al 1 de 10. Una vez terminamos, damos con la determinación y pues ahí es le vamos a dar en determinación de ISR, lo cual los ingresos son de 392.973 y las deducciones personales, en este caso, pues son complementarias, este que nos aparece como el SAT y pues también eh, de ahí pues se va a disminuir a la base gravable. En la base gravable que tenemos son de 353.676 y esto más que nada lo que hace es que el pago provisional se aplica para el anual, lo que menciona el artículo 152 y pues es una UMA de tope de deducción. También pues vamos a tener el ISR conforme a la tarifa anual y el pago de este provisional. Este un asalariado no hace pago provisional. Entonces tenemos ahí el ISR retenido. Entonces este, si me da un ISR ante la retención y un pago provisional y la deducción ayuda a disminuir la base gravable de 58.895.19. Y a esto va a disminuir el ISR retenido de un patrón expresado en un CFDI de nómina, que tenemos de 68,138. Eso lo obtuvo eh, validado en, la, en el XML de nómina. Y me da un impuesto a favor de 9,243. Y entonces, este, es lo que se desea. Bueno, vamos al apartado en donde se desea hacer. Este, con lo que nos dio en este caso a favor pues vamos a anotar que es una devolución y pues de ahí también anotamos el número de cuenta lo que es la clave y el nombre del banco en automático nos aparece le damos a aceptar y en datos informativos pues le vamos a poner que, que no ya que son este, datos de ingresos exentos prestados en donativos y también este, tenemos otros datos informativos a declarar, le damos que no ¿Y tienes más fiscales por informar? No. Entonces, una vez corroborando esto, damos a enviar a la declaración, damos verificar y ok. Eso es todo y muchas gracias.